0: En direct à LCN. On s'en va rejoindre notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. Ça a brassé pas mal en fin de semaine là. à ce qui a trait à la question de l'ingérence chinoise. D'abord, il y a David Johnston qui a démissionné. Et là, le gouvernement, de ce qu'on comprend, ouvre la porte à une enquête.
1: Oui, puis en fait, il laisse quasiment entendre que la porte a toujours été ouverte. Mais c'est à l'opposition ouais. maintenant de proposer, parce que l'opposition se, se plaint trop dans, dans ce dossier-là. Ça a été euh, vraiment un, un dossier haut en rebondissement. Puis en plus, bon, la Chambre siège à Ottawa encore. Donc, ça devrait continuer de, de faire jaser aujourd'hui. Euh, Monsieur Johnston, dans la surprise presque générale, lui qui s'accrochait à ce poste-là, mmh, qui était... Absolument. Ben oui, non, mais qui était même allé en comité parlementaire pour défendre son choix, puis que non, il n'était pas question qu'il démissionne, a comme vu la lumière. Bon, certains vont dire quelques mois <rire> trop tard, là. Il aurait peut-être dû l'avoir dès le début, puis se dire c'est peut-être pas moi la meilleure personne pour faire ce travail-là, puis le mandat qui m'est donné n'est pas nécessairement le bon mandat actuellement. Après, est-ce que le gouvernement est encore capable de s'en sortir pas d'enquête Public. Je pense que c'est la question que, que beaucoup se posent et le gouvernement va peut-être réussir à trouver un filon en disant, bien, on peut s'entendre sur une personne, on peut s'entendre qu'ultimement cette enquête-là sur l'ingérence étrangère peut se faire, mais que euh, quand on va aller autour... Parce que tu sais, une enquête publique, ça peut être fait de plusieurs façons. Donc, peut-être que le gouvernement va réussir encore à s'en tirer en disant « oui, mais on veut vraiment mettre l'emphase, par exemple, sur les mesures à prendre, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ». Donc, j'ai je, 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 hâte de comprendre un peu mieux la stratégie du gouvernement là-dedans, là, parce que mm -hmm. on sent que la pression, elle est importante. Beaucoup de monde à qui je parlais se disait ben, « Regardez, l'été va passer, même moi j'avais l'impression, l'été va passer, puis on va essayer de tourner la page, puis passer okay. à un autre sujet. Est-ce qu'on fait juste s'acheter du temps en fin de session comme ça, ou on veut véritablement aller de l'avant avec quelque chose de concret? On devrait mieux le comprendre dans les prochains jours à la Chambre des communes, mais vraiment, grosse surprise. Et là, l'opposition a maintenant la balle dans son camp. Donc, c'est à l'opposition, conservateurs, blociste néo-démocrates, de trouver une solution. » vous avez réclamé l'enquête publique Parfait. Ben, »« ben faites une proposition concrète. Dites qui ferait un bon euh, commissaire. Dites à peu près c'est quoi les contours, c'est quoi la durée. C'est sûr que, tu sais, eux aimeraient ça que ça dure trois ans, qu'on puisse en parler pendant la prochaine année, l'autre année, puis qu'on soit sûr que soit on soit en, soit on soit en, 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 en enquête publique pendant la prochaine élection ou qu'on arrive avec un rapport au début de la prochaine élection juste pour faire mal paraître le gouvernement. T'sais, il va falloir que ce soit pas trop partisan comme suggestion de l'opposition pour que ce soit crédible et qu'on puisse aller de l'avant. Mais la pression est tellement grande pour essayer de comprendre ouais. ce qui se passe. Le gouvernement n'a pas vraiment le choix de donner un petit peu quelque chose à la population qui est de plus en plus inquiète, là.
0: Parlons du projet de loi euh, qui a été déposé un peu la dernière minute là en fin de semaine sur le logement euh, les, euh, les propriétaires donc qui euh, entre autres ce qui fait beaucoup réagir c'est que les propriétaires vont pouvoir plus facilement refuser une demande de cession de bail de leur locataire ça c'est un aspect qui est un peu plus critiqué hein, si je ne me trompe pas
1: oui oui non qui va faire euh, qui va faire beaucoup de bruit les propriétaires le demandaient quand même depuis un bon moment il faut comprendre les... C'est quoi une session de bail? C'est quand un locataire dit, ben « Moi, je prends mon bail et je vais le céder à quelqu'un d'autre. Au lieu de terminer mon bail en plein cours du bail, donc pendant l'année, je peux offrir ce bail-là. » C'est une façon de faire qui est utilisée de plus en plus par les locataires. Là, il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux pour essayer de garder les loyers bas. Donc, au lieu de terminer un bail... Puis donc là, le propriétaire, après ça, le loisir d'augmenter le loyer, souvent de façon un petit peu plus importante qu'une augmentation annuelle, je fais ma session de bail, donc je donne mon bail, dans le fond, à quelqu'un d'autre. Et il y a ce mécanisme qui existe là, auprès de plusieurs locataires, puis on s'échange des baux comme ça, puis ça fait en sorte que les loyers restent bas. Les propriétaires aiment pas ça parce que ils n'ont pas le choix d'accepter, sauf pour des motifs jugés sérieux. Et donc là, on donne plus de pouvoir aux propriétaires pour ne pas accepter des sessions de bail, pour que les propriétaires puissent choisir leur locataire. Le problème avec Donc, ça...
0: Donc ouvre la porte à ce moment-là à davantage d'augmentation ben, de loyer? C'est
1: ça, exact. C'est qu'on n'arrive on pas de l'autre côté avec une autre mesure pour dire ben on a mis en place des lois au Québec, notamment les mécanismes pour assurer qu'on n'ait pas de hausse faramineuse de loyer, sauf qu'il n'y a pas de registre de loyer. Fait que, dans un marché capitaliste, normalement, tout le monde est censé avoir accès à l'information, ce qui n'est pas le cas en ce moment, parce que c'est un registre des loyers, tu es capable de dire au propriétaire, ben, non, tu n'as pas le droit de me demander ce loyer-là mm -hmm. parce que ton dernier loyer était X et que tu pas fait de rénovation. Mais on est dans un contexte de pénurie de logements. Les locataires iront pas faire ça parce qu'en ce moment, les locataires se cherchent à tout prix. Il y a des, des files d'attente pour visiter certains appartements. Donc, c'est les propriétaires en ce moment qui ont le gros bout du bâton. Et donc, ce qui est un peu particulier avec ce projet de loi, c'est qu'on on donne pas grand-chose aux locataires. On encadre un peu mieux les évictions. Mais en même temps, quand tu te fais mettre dehors, tu te fais quand même mettre dehors puis tu as besoin de te trouver un logement. L'enjeu le, avec le gouvernement de la CAQ et avec cette ministre-là, c'est qu'il va falloir qu'elle montre qu'elle est là aussi pour les locataires, qu'elle est là aussi pour une grande partie ouais. de la population qui n'est pas propriétaire et surtout qu'ils comprennent la crise du logement et qu'ils accélèrent la mise en chantier de nouveaux projets, ce qu'on ne voit pas du tout actuellement avec le mm -hmm. gouvernement de la CAQ, comme si on ne comprenait pas ou on ne voyait pas l'énorme problème à l'horizon qui est la crise du logement. Je parle de tous les logements là, sociaux, abordables, logements en général pour les familles. Là.
0: Et on en parle assez souvent en plus de cette problématique-là. Il faut. Merci Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bonne journée.